0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The New Life, este programa que creamos a raíz de la pandemia para que aprendamos más, aprendamos a vivir en esta nueva normalidad y adaptarnos mucho mejor a este nuevo contexto y a este mundo que todos estamos viviendo y dentro del que todos estamos constantemente aprendiendo. Eh, bienvenidos, yo soy Sandy Machuca y como cada jueves me da muchísimo gusto poder conectar con ustedes a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo a nuestra página web radio13.com.mx o en redes sociales en las que nos encuentran como Radio 13 Digital. Así que síganos para enterarse de todo lo que traemos para ustedes, no solo en The New Life, sino en cualquier programa de la, de la estación Noticias, viajes, de todo un poco van a poder encontrar, así que manténganse en contacto con nosotros Y también díganos qué les gusta y qué no les gusta para poder tomar en cuenta sus opiniones Y por supuesto seguir presentando eh, programas y contenido que sean de su interés Pero bueno, pasando al tema del programa del día de hoy, sé que a muchos nos encanta Y sé que a muchos de ustedes también que nos están viendo es algo que usan constantemente antes, un poquito antes de la pandemia, vamos a poner en contexto que las plataformas de streaming o de contenidos en línea, pues han crecido muchísimo, ¿no? Como Netflix, Amazon Prime, eh, YouTube incluso, ahora ya redes sociales como TikTok, que, en las que podemos consumir muchísimo, muchísimo tiempo contenido y hay para todos los gustos y géneros entonces lo que hizo la pandemia fue que de alguna manera si, estos, si este tipo de plataformas ya, ya venían creciendo en los últimos años pues con la pandemia y el confinamiento y que era un poco nuestra única manera de entretenernos dentro de casa o una de las que eh, la mayoría de nosotros tenía acceso pues bueno, las plataformas de streaming las plataformas de entretenimiento online se convirtieron en un boom eh, durante los últimos dos años. Y hoy elegimos una de ellas para platicar en este programa y vamos a hablar de Netflix y cinco datos o cinco cosas que tal vez no sabías acerca de esta plataforma que estoy segura que todos conocemos, por lo menos hemos escuchado hablar y si no, es que somos súper este, consumidores de, de ella. Pero bueno, eh, Netflix, este es el primer dato que quiero compartirles, es una empresa de esta, estadounidense que inició siendo una empresa para rentar DVDs, pero eh, en tu casa, o sea, la, la llevaban en tu casa. Esto es, esto es algo súper interesante porque fue creada en 1997, o sea, hace 25 años. Y tengo por acá una anécdota súper, súper interesante de cómo nació Netflix. Pero bueno, Netflix hoy es una plataforma que se encarga de... Eh, distribuir contenido online, series, novelas, películas en muchísimos países alrededor del mundo. Y eso ha hecho que, como está tan al alcance de nosotros, pues es una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial. Entonces, como les decía, el primer dato es que Netflix inició siendo una, una empresa para rentar DVDs en casa. De hecho, te llegaban por correo postal. Así como lo escuchan y de esa misma manera lo regresabas. Y bueno, eh, por ahí cuentan, y esta anécdota está muy interesante, que uno de los fundadores de Netflix, eh, y razón por la cual lo inventó, es que tuvo que pagarle 40 dólares a Blockbuster. No sé si se acuerdan de esta, de esta empresa de renta de películas que ibas, hasta tenías tu membresía. Era una cosa increíble. Yo me acuerdo que creo que mi primer... Eh, cosa oficial, ¿no? O, o como trámites oficiales fue justo tener mi membresía de Blockbuster. Pero bueno, el punto es, esta empresa de renta, que por cierto me parece que ya no existe, quebró hace algunos años. Eh... Él rentó, uno de los fundadores de Netflix, rentó eh, una película, de hecho dicen que la de Apolo 13, y eh, como no la regresó a tiempo, tuvo que pagar 40 dólares, y él dijo, no, esto no puede ser, entonces le ocurrió inventar Netflix, pero por correo postal, para que así te llegaran las películas a tu casa, y también tú pudieras eh, devolverlas así. Eh, eso es lo que cuentan de cómo nació Netflix, imagínense, de una multa nació esta empresa que hoy es multimillonaria. Pero bueno, eh, siguiendo con este dato que tal vez no sabías, eh, inició así, pero después se convirtió ya en este servicio de membresías online, pero los contenidos únicamente podían ser vistos por computadora. Esto fue en el año de el 2007, o sea, desde 1997 hasta el 2007, Netflix fue una empresa de renta de DVDs por correo postal, luego en 2007 ya se convierte en una plataforma por membresías, pero solamente para ver contenidos en computadoras y después... Un año después, en el 2008, ya se conoce, eh, ya se convierte en lo que hoy conocemos, ¿no? Este Netflix en el que podrías ver prácticamente en todos los dispositivos electrónicos el contenido de la plataforma. Ese es el primer dato. Qué interesante, ¿no? Como que te parece algo tan reciente y no te pones a pensar o no, o no imaginamos... Eh, que antes Netflix era tan clásico como rentar una película y ahora es un monstruo, ya produce sus propios contenidos, eh, todo el mundo habla de sus documentales, de sus series, en fin, que ahorita, por cierto, traigo unos datos interesantísimos. Pero bueno, déjenme tomar agua porque esto está muy, muy bueno. El segundo dato que tal vez no conocías acerca de Netflix es que, eh, por supuesto, en cada país... El número de contenidos que presentan es diferente. Yo les voy a dar el dato de México. En México, actualmente su catálogo ofrece más de 4,500 diferentes títulos. Imaginen ustedes, tenemos para ver. Y además se siguen aumentando, ¿saben? Todos los días, todo el tiempo están eh, creando nuevo contenido. Pero acá vienen tres, bueno, dos datos súper interesantes. El primero es: ¿cuáles ¿Creen ustedes que han sido las series más vistas en la historia de Netflix? ¿Cuáles se imaginan? Les voy a dar unos segunditos para que piensen cuáles consideran que han sido las series más populares. Y ya que las tienen en mente, por favor avísenme en los comentarios si la atinaron o mándenos un mensajito. Pero bueno, las tres series más vistas en toda la historia de Netflix son El Juego del Calmar, La Casa de Papel, y Stranger Things. Estas son las tres series más populares en toda la historia de esta empresa. Y en cuanto a películas, ¿cuáles son las dos películas que creen que más hemos visto o se ha visto alrededor del mundo en Netflix? Estos son datos, by the way, de, de, de todo el mundo. Pues las dos películas que tengo aquí son Bird Box y Misión de Rescate, que son las películas que encabezan las las más populares en esta plataforma ¿las han visto? ¿qué tal? Eh? yo por ahí hay un par que no he visto todas las demás por supuesto que sí y soy de esa estadística que hizo que fueran las primeras las, las más vistas a nivel mundial pero bueno ese es el segundo dato. En México ofrecen más de 4.500 contenidos diferentes para que todos podamos eh, elegirlos y recuerden, como ya había mencionado, que dependiendo del país, la plataforma tiene diferentes contenidos para eh, cada región. Y bueno, siguiendo un poco con estos datos interesantísimos, de verdad, no saben, cuando estuve descubriendo estas cosas, cuando estuve leyendo, investigando cosas de Netflix, me pareció una cosa... Increíble, sobre todo leyendo esta anécdota de cómo, cómo había surgido la compañía y además eh, como que no de pronto lo que hacemos todos los días, no sabemos el impacto que puede tener a nivel mundial. Y esta parte de que tomas tu teléfono o pones en tu pantalla eh, alguna película y así, te conviertes en parte de esta estadística y de todas las personas que hacen que sean las películas más populares, las más vistas, este, de cuántos usuarios y todo, que por cierto, este es el siguiente dato. Entonces, en el tercer dato de Netflix que les quiero presentar es... Eh, actualmente, Netflix cuenta con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo, en todo el mundo. Y de hecho, la plataforma, a raíz de la pandemia, como un poco les adelantaba al inicio del programa, rompió récord en el año 2020, duplicando sus ganancias a nivel mundial, lo que representó un incremento impresionante de sus usuarios, esto en gran medida el confinamiento. Entonces, para ponerlos en perspectiva, durante el 2009 tuvo unas ganancias a nivel mundial alrededor de 300 y cacho millones y en el 2020 sus ganancias fueron de 709 millones de dólares. Prácticamente duplicó sus ganancias en un año de pandemia. ¿Verdad? Que nos contraten. Que por cierto, ahorita les voy a contar un poco de un trabajo soñado en Netflix que parece que no, pero sí existe. Ahorita lo vamos a... A platicar, pero bueno, poniendo esta perspectiva solamente en el mercado mexicano, acá en México aproximadamente 15 millones de personas utilizamos este eh, tipo de servicios o plataformas de eh, streaming en nuestro país, de las cuales la gran mayoría utiliza Netflix. Se calcula por ahí que el 90% de esos 15 millones de usuarios en México tienen y consumen contenido en esta plataforma, lo cual es muy interesante porque quiere decir que es una de las plataformas más populares en nuestro país. Y seguramente, si ustedes comentan eh, con sus amigos, tendrá que salir por ahí a la conversación. Ya viste tal película, ya viste esta, tal serie, etcétera. Es más, hay creadores de contenido que se dedican justo a tener eh, reseñas, me las mejores recomendaciones de series, películas, documentales, y hay para todos los gustos, pero si te gustan de acción, de miedo, de risa, hay todos los géneros, de verdad, qué cosa tan impresionante. Pero bueno, ese es el tercer dato, el número de usuarios que Netflix tiene en el mundo y en México. Y bueno, el cuarto dato, que también es un poco como relacionado con esto. Saluda a todos los que me están viendo, por cierto. Es que eh, en términos generales, el promedio y lo que han calculado expertos es que aproximadamente gastamos alrededor del mundo una hora y media en Netflix diariamente. Imaginen ustedes, ¿se acuerdan que di la semana pasada o hace dos programas, no recuerdo bien, algunos datos respecto a nuestro consumo de redes sociales? Me parece que fue hace dos programas. Bueno, pues ahora pensemos en eso, más la hora y media que le dedicamos a Netflix. Ya no tenemos día, trabajamos, dormimos, ¿qué hacemos? Por eso debemos limitar nuestra exposición a este tipo de contenidos. Pero bueno, hagan de cuenta que se avientan diariamente dos capítulos de soy Georgina, que espero que ya hayan visto esa serie, a mí me pareció divertidísima, me parece un gran personaje y Cristiano Ronaldo, Dios mío, es perfecto, qué bárbaro, pero bueno, ese es el cuarto dato, más o menos, y en promedio gastamos una hora y media en Netflix todos los días, así que yo se los voy a dejar ahí para que vayamos mejor a conectar con la naturaleza, hagamos algo que sea fuera de los dispositivos electrónicos. Pero bueno, el quinto dato que quiero presentarles es lo que ya les medio adelantaba respecto al trabajo perfecto. Se ha dicho muchísimo sobre cuál sería nuestro trabajo ideal, hay de hecho artículos en internet, y les tengo una gran noticia, porque sí existe el trabajo perfecto, y Netflix lo tiene. Y son los llamados taggers. Los taggers son aquellas personas que se dedican literalmente a ver películas, series, documentales, para poder asignarle a cada uno de ellos un tag o etiqueta de género, de qué se trata, de qué es, de todo eso. Entonces, Netflix contrata a estas personas para, y su trabajo es ver todo el contenido de Netflix. ¿Se imaginan ustedes? Pero eso no es la mejor parte, porque dirán, ay, sí, pero a ver, ¿cuánto pagan? ¿Ok? Para ver si mando mi currículum o no lo mando a Netflix. Pues ahí les va. Se dice que los Tuggers de Netflix ganan alrededor de 70 mil dólares al año. O sea, pongámoslo en pesos mexicanos. Estamos hablando de casi un millón y medio. ¿Qué tal les carían... 120 mil pesos al mes, tal vez, de, de sueldo. Y ese sueldo es por ver películas, series, Cari, lo que sea. No es el trabajo soñado. Yo ya estoy en este momento escribiéndole a Netflix para decirle, acá estoy, acá estoy. O ya para hacer mi serie como de Soy Georgina. <ríe> Se imaginan, qué cool, ¿no? Pero bueno. Sí existe este trabajo, eh, se calcula que eso ganan, así que para todos los que no creían en el trabajo perfecto, Netflix lo tiene. Y les prometo que esto no es un contenido pagado, no nos ha pagado nada Netflix, pero qué bárbaro, todos vamos a querer ir al Departamento de Recursos Humanos a dejar nuestra hoja de vida para que nos llamen y aplicar para hacer un tagger, ¿se imaginan? ¡Qué tan cool, no! Pero bueno, estos fueron los cinco datos más importantes, o no importantes, pero más interesantes que encontré de Netflix y que quería compartir con ustedes para que un poco reflexionemos acerca del impacto que este tipo de plataformas está teniendo en nuestra vida diaria. Todos los días o la gran mayor, o sea, bueno, más bien la mayor parte del día Estamos expuestos a dispositivos y a contenido online. Y esto me pareció interesantísimo poniendo en contexto que estamos viviendo y seguimos eh, siendo parte de una pandemia. Entonces, vamos a ver cómo se mueven en nuestras horas de consumo. Vamos a ver cuáles son las nuevas series, contenidos que están rompiendo Internet para tal vez en un par de meses hablar otra vez de esta plataforma y saber cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo. Pero por ahora, esos son los cinco datos que tal vez no sabías acerca de Netflix. Cuéntame. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? Si te gustan este tipo de datos ¿Cuáles fueron tus series favoritas? Si ya viste las que han sido las más populares de Netflix, cualquier comentario es bienvenido a través de las redes sociales de Radio 13 Digital. No olviden que nos encuentran justamente como Radio 13 en todas ellas y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Les mando un beso enorme. Gracias a todos por conectar conmigo un jueves más y espero que este programa haya sido tan entretenido como fue para mí lograr estos cinco datos o seleccionar estos datos de todos los artículos que leí, hay muchos más muy muy interesantes así que si quieren por ahí algunos más no duden en escribirme muchísimas gracias a todos, les mando un beso enorme y nos vemos el siguiente jueves en un programa más de The New Life